0: Stimmen der Ukraine Dieser Podcast soll Menschen eine Stimme geben, die unter den Folgen des Krieges leiden, damit wir ihnen zuhören können. Wenn du deine Geschichte erzählen magst oder jemanden kennst, schreib uns an deinestimme@bosepark.com.
1: Голоси України Цей Podcast має на дати голос людям, які страждають від наслідків війни, щоб ми могли почути вас. Якщо ви хочете розповісти свою історію або знаєте когось, напишіть нам за адресою Voices
0: of Ukraine. This podcast wants to give a voice to the people suffering the consequences of the war. This way we can hear from them directly. If you would like to share your story or know someone who does, write to us at yourvoice@bosepark.com. «Голоса Украины». Цель этого подкаста — дать голос людям, которые страдают от последствий войны. Таким образом, мы сможем услышать вас напрямую. Если вы хотите рассказать свою историю или знаете кого-то, кто хочет, пожалуйста, свяжитесь с нами. Твой голос —
1: Hi, ich bin Madeleine, ich bin Journalistin für Bosepark Productions und ich stehe hier gerade im Ankunftszentrum für Kriegsflüchtlinge in Berlin. Mir gegenüber steht äh, Jelena zusammen mit ähm, ihrer Tochter, die gerade einen Hund an der Leine hält, und äh, ihrer Mutter, denke ich. Habe ich das so richtig zusammengefasst, die Familienverhältnisse? Ja, seit wann seid ihr hier in Berlin und wie lief die Reise hierher?
2: Ähm
3: wir sind gestern in Berlin angekommen. Wir sind aus Ivano-Frankivsk in der Ukraine, in der Westukraine, äh, losgefahren äh, nach Warschau mit einem Bus. Wir
2: sind
3: um elf losgefahren und kamen äh, um fünf Uhr morgens in Warschau an. Um acht
1: Uhr morgens fuhr dann ein Zug nach Berlin und äh, um drei Uhr nachmittags sind wir in Berlin angekommen. Das ist ja eine ganz, ganz schön lange Reise. Wie viele ähm, Tage seid ihr denn jetzt unterwegs gewesen?
3: Wir sind insgesamt 26 oder 27 Stunden gefahren. Und man kann sagen, dass das noch äh, wirklich sehr schnell ging, weil viele unserer Bekannten drei oder vier Tage brauchen für diese Reise. Äh, sie stehen zum Teil auch an der Grenze äh, bis zu drei Tagen und Bekannte von uns haben jetzt 15 Stunden äh, zu Fuß an der Grenze gewartet, um über die Grenze
1: zu kommen. Das heißt, wir hatten noch eine recht bequeme Fahrt. Ja, also noch eine relativ bequeme Fahrt im Vergleich zu den Bekannten, von denen du gerade erzählt hast. Aber trotzdem 26 Stunden mit äh ja, mit einer jungen Tochter. Wie alt ist deine Tochter? David Neun. Also mit einer neunjährigen Tochter und ähm, mit einem kleinen Hündchen. Das stelle ich mir aber trotzdem sehr, sehr anstrengend vor. Wie haben die beiden äh, die Reise überstanden?
3: Natürlich, äh, es ist, war schwer, äh, mental und physisch. Wir wussten auch nicht, wie die Fahrt sich äh, gestalten würde, wie wir und wo wir ankommen würden. Äh, mit dem Hund natürlich auch. Der saß die ganze Zeit auf dem Schoß und das war auch sehr stressig für ihn und auch äh, mein Kind, meine Tochter war auch sehr äh, nervös, aber mit Gottes Hilfe haben wir es äh, hierher geschafft und sind sehr froh angekommen zu sein und machen uns natürlich große Sorgen um unsere Verwandten, die noch dort sind, äh, gucken jeden Tag die Nachrichten, rufen sie an äh, und äh, machen uns Sorgen, äh, wie es ihnen geht. Habt ihr noch Kontakt zu euren Verwandten dort? Äh, ja, also wir versuchen das sparsam einzuteilen. Wir haben ein bisschen Internet-Roaming bekommen und äh, kostenlose Minuten, damit wir eben anrufen können und äh, alle paar Stunden rufen wir unsere Verwandten dort an und fragen, wie es ihnen geht. Ich habe auch eine Schwester in Summe mit ihren Kindern, mit der Familie, die eben jetzt versucht auch auszureisen äh, und was ich noch sagen wollte war, dass es äh, sehr schwierig auch war, aus Warschau äh, auszureisen, weil der ganze Bahnhof überfüllt war von Leuten. Ähm, es war alles voll mit Menschen, die dort teilweise geschlafen haben. Es gab nicht so viele Freiwillige vor Ort äh, früh am Morgen. Und es gab eben nur einen Zug, der da nach Berlin fuhr. Und wir sind sechs Stunden stehend äh, mit unseren Koffern gefahren. Alle äh, waren dann in diesem
1: äh, vollen Zugabteil stehend. Das klingt super, super anstrengend. Wie ähm wie sah denn dann die Situation aus, als ihr hier in Berlin angekommen seid, am Bahnhof?
2: Äh, das
3: war ähm, sehr gut und sehr schön. Es gab sehr viele viele Freiwillige, die auf uns zugekommen sind, die ihre Hilfe angeboten haben. Äh, Frauen, die uns äh, eine Unterkunft zur Verfügung stellen wollten in der Nähe von Berlin. Wir sind bei Bekannten von Bekannten jetzt für ein paar Tage untergekommen und das war wirklich eine unglaublich rührende Hilfe und Unterstützung, die wir erfahren haben. Haben. Es war deutlich, dass die Leute Mitgefühl haben, dass sie mitleiden mit uns, dass sie uns helfen wollen. Es gab eine Frau, die hat Pakete verteilt mit ein bisschen Essen, ein bisschen Haushaltsmittel und Haushaltswaren und 20 Euro darin und einen Brief, in dem eben auch stand, dass sie sehr viel Mitgefühl mit uns haben. Und eine Telefonnummer war dabei, die wir anrufen können, falls wir Hilfe brauchen. Also es ist wirklich sehr spürbar gewesen und es ist jetzt sehr spürbar,
1: dass wir diese Unterstützung hier haben und diese Hilfe. Ich kann mir ja nur vorstellen, wie anstrengend diese Reise gewesen sein muss und natürlich auch mit den Gedanken, die ihr jetzt wahrscheinlich habt noch an eure Familie und Freunde, die zurückgeblieben sind. Hattet ihr denn jetzt schon Zeit, euch hier in Berlin ein bisschen auszuruhen, bevor ihr hierher gekommen seid zum Ankunftszentrum?
3: Ja, wir sind ja vorgestern gekommen und äh, gestern haben wir uns ein bisschen ausgeruht, geschlafen
1: und sind ein bisschen zu uns und zu Kräften gekommen. Okay, und ähm, gehen wir nochmal zurück zu dem Moment, wo ihr entschieden habt zu fliehen. Wie, wie sah das aus und was waren die Umstände, die dazu geführt haben, dass ihr die Ukraine verlassen habt?
2: Äh, Nun, no,
3: ja also, äh, ich komme ursprünglich aus Summe äh, und meine Familie ist in Zumme und äh, ich habe in Kiew gewohnt und um 4 Uhr morgens äh, haben uns Freunde angerufen und haben gesagt, dass der Krieg begonnen hat und äh, ich war noch verschlafen, ich konnte es erst nicht glauben und dann habe ich selbst Explosionen gehört und wir haben äh, die Nachrichten eingeschaltet und haben das eben gehört, dass es Angriffe gab auf die Ukraine und wir haben schnell unsere Sachen gepackt und Dokumente, weil uns eben unsere Freunde gesagt haben, dass Kiew angegriffen wird und wir schnell raus müssen und äh, wir wollten Freunde mit dem Auto abholen und dann schnell wegfahren äh, und in der Stadt gab es aber riesige Staus, wir haben alleine durch Kiew, äh, also in Kiew in Staus sechs Stunden lang gestanden mit dem Auto und haben dann beschlossen, dass wir das jetzt doch nicht machen, dass es möglicherweise einfach ein falscher Alarm war und sind dann wieder nach Hause gefahren, um äh, ein bisschen abzuwarten und ich habe ja Verwandte in Summe und Summe ist an der Grenze zu Russland und wir haben dann mit ihnen telefoniert und sie haben gesagt, dass eben diese Nacht bereits große Panzerkonvois äh, über die Grenze sind aus Russland und dass diese Panzer äh, auf dem Weg sind nach Kiew, dass äh, sie sich eben Kiew nähern und äh, dann haben wir beschlossen, dass wir doch Kiew verlassen müssen und sind in, die, in, in den Westen der Ukraine, wo wir auch Verwandte haben, da gab es bereits Angriffe auf die Flughäfen. Aber es gab noch keine russische Artillerie und äh, keine russischen Panzer. Und ähm, wir waren dann sechs Stunden da und das war relativ sicher. Aber durch diese ganze Ungewissheit äh, haben wir doch beschlossen, dass auch äh, für unsere Tochter äh, wir in Sicherheit gehen müssen und unsere Tochter in Sicherheit gebracht werden muss. Äh, und mein Mann hat mir gesagt, ich muss äh, meine Tochter in den Westen bringen, äh, in, in nach Europa, ins Ausland, damit sie in Sicherheit ist.
1: Und dein Mann ist noch vor Ort in der Ukraine? Da. Ja. Mit ihm hast du auch noch
3: Kontakt? Ja, also wir rufen uns ständig gegenseitig an. Wie geht es ihm
1: momentan so? Was macht er gerade? Er
3: hilft dort als Freiwilliger und auch viel im Internet. Also wir beide sind im Internet sehr viel und gucken, wo Bedarf für was ist, mit wem man wen in Verbindung bringen kann. Wir posten Dinge weiter, wir schicken sie in persönlichen Nachrichten an Leute, die vielleicht Bedarf daran haben, äh, wie es zum Beispiel äh, gerade sicher ist, die Ukraine zu verlassen und wo es eine Möglichkeit gibt, äh, sich in äh, Sicherheit zu bringen, was äh, gebraucht werden könnte, äh, welche Apotheke äh, was liefern könnte, äh, welche Nahrungsmittel gebraucht werden, welche Produkte und äh,
1: wo sie herzukriegen sind, zu beschaffen sind und so weiter und so fort. Okay, Ich, seh, ich muss jetzt die ganze Zeit während unseres Gesprächs auf das kleine Hündchen gucken, ist die ganze Zeit am Zittern. War er vorher schon so ängstlich oder ist das jetzt einfach eine Situation, die ihn überfordert?
3: Natürlich ist es ein äh, riesiger Stress für den Hund. Äh, sie hat ja schon verschiedene Wohnorte mit uns gewechselt. Diese Fahrt, das war alles sehr stressig. Äh, sie folgt uns äh, auf Schritt und Tritt. Äh, sie geht nicht weg von uns. Äh, sie spürt natürlich auch unseren Stress und hat auch Angst, äh, vielleicht alleine gelassen zu werden. Denn leider in Kiew, als äh, die Menschen äh, schnell ihre Häuser verlassen mussten, schnell fliehen mussten, haben viele die Haustiere zu Hause gelassen, weil es nicht anders ging. Und jetzt äh, versuchen Menschen, die Türen aufzubrechen und irgendwie auch die Haustiere zu evakuieren, in Sicherheit zu bringen. Wir hatten aber beschlossen, das ist ein äh, Familienmitglied von uns und wir lassen sie nicht alleine. Wie heißt sie? Lilo. Lilo. Und ich wollte noch kurz über die Situation in Kiew noch etwas sagen. Äh, weil wir wirklich äh, und viele bis zum letzten Moment nicht glauben konnten, äh, dass äh, dieser Krieg stattfindet. Und es gab diese Gerüchte und es wurde gesagt, dass es möglich ist. Aber wir konnten einfach nicht glauben, dass es möglich ist, im 21. Jahrhundert mitten in Europa einen derartigen Krieg äh, anzufangen. Und unsere ganzen Freunde und alle wollten Kiew nicht verlassen. Äh, es hieß dann auch, dass äh, die Zivilisten und Zivilistenziele nicht angegriffen werden, dass lediglich militärische Stützpunkte angegriffen werden, aber dann äh, habe ich eben auch gesehen und gehört, äh, vor allem von den Menschen, die da geblieben sind, dass äh, ganz in meiner Nähe, also im Bezirk, wo ich gewohnt habe, eben auch vor den Fenstern auf einmal äh, Panzer eingefahren sind und äh, Soldaten und äh, dann gab es äh, Schießereien und äh, Beschuss und äh, diese Städte, diese kleinen Städte oder Vororte, die sie jetzt unter sehr starken Angriffen leiden. butcher Irpin und äh, andere, das sind eben Städte, die äh, in der Nähe sind äh, von dem Ort, wo ich gewohnt habe. Und äh, ich äh, sehe und höre jetzt, lese über Facebook, was da passiert. Seit mindestens einer Woche sitzen dort die Menschen im Keller. Sie haben kein Wasser, sie haben kein Essen. Es gibt keinen Strom. Und sie können auch nicht hochgehen. Sie können ihre Häuser nicht verlassen. Denn sobald sie hochgehen, stehen Soldaten vor den Häusern vor der Tür, die sie beschießen. Das heißt, die Menschen äh, sterben dann äh, an diesen äh, Maschinengewehrkugeln und äh, diese Soldaten beschießen alle, die versuchen, Hilfe herbeizuschaffen, die versuchen, Nahrungsmittel herbeizuschaffen. Niemand kann den Menschen in diesen belagerten Städten helfen, nicht die Armee, nicht die Freiwilligen. Es können keine grünen Korridore entstehen, damit die Menschen evakuiert werden, weil sie ständig angegriffen werden. Auf den Straßen von Irpin werden die Menschen einfach erschossen und bleiben dort liegen. Wenn sie mit dem Auto fahren, wird durch die Scheiben geschossen und die Autos bleiben stehen mit den äh, toten Menschen darin und äh, deswegen bitten die Menschen um, um Hilfe, damit sich ihre Situation äh, irgendwie, äh, damit sich ihre Situation irgendwie äh, leichter gestaltet. Und äh, vor kurzem gab es eben auch einen Bericht, wie Freiwillige, die versucht haben, Lebensmittel und lebensnotwendige Produkte nach Irpin für die zivile Bevölkerung zu transportieren, erschossen wurden und eben auch einfach so stehen geblieben sind. Und das ist die
1: aktuelle Situation. Okay, vielen lieben Dank für das Gespräch und alles, alles Gute für euch.
0: Stimmen der Ukraine dieser Podcast soll Menschen eine Stimme geben, die unter den Folgen des Krieges leiden, damit wir ihnen zuhören können. Wenn du deine Geschichte erzählen magst oder jemanden kennst, schreib uns an deine Stimme@bosepark.com.
1: Голос України. Цей подкаст має наміти дати голос людям, які страждають від наслідків війни, щоб ми могли почути вас. Якщо ви хочете розповісти свою історію, або знайти когось. Напишіть нам за адресою: yourvoice@bosepark.com.
0: Voices of Ukraine. This podcast wants to give a voice to the people suffering the consequences of the war. This way we can hear from them directly. If you would like to share your story or know someone who does, write to us at yourvoice@bosepark.com. Голоса України. Цель этого подкаста ⁇ дать голос людям, которые страдают от последствий войны. Таким образом, мы сможем услышать вас напрямую. Если вы хотите рассказать свою историю или знаете кого-то, кто хочет, пожалуйста, свяжитесь с нами. Твой голос ⁇